0: 当地球发烧时，与你一起掌握节能减碳、气候变迁最新发展趋势。听众朋友，你好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中，朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简尤新，简新董事长。董事长你好，呃，主持人您好，各位听众大家好。我们今天再度来关心到的气候变迁这个议题啊，但我们也看到美国的指标人物，啊，这个是阿马总亚马逊的创办人贝佐斯呢，日前是捐了一百亿美金给气候变迁的基金啊。那这样的一个行动呢，像可能也代表着越来越多人相信气候变迁这件事情是真的了吧？嗯，呀，他这个捐一百亿啊。嗯<笑>。你看一百亿是很可观的数字了，所以当然引起全世界一个话题，在美国引起很多的话题。那我想今天我我们先讲一下 a 阿玛总这个这个公司啊、哦，到底是怎么回事啊？其实公司很年轻啊，他一九九四年才成立、啊。那么他的呃创办人呢，呃 Jeff Bezos 他很有意思，他他是其实是个天才学生啊，他很聪明。书读的非常好。他那时候看到网际网络在发达的时候，在一九九零年代，他就发现说，啊，这是一个可以讲一,一个创世纪革命性的发展。他就很想参与这个发展中，求其他一份子的力量。那么，所以呢，他他就加入，加入的时候想做什么事呢？网际网络能做什么事？他就选了一个非常有趣的一个,一個题目，就卖书了、喔、所以很多人都还认为今天因为他卖书，卖到新台币的市值会超过一兆美金、喔、其实他早就不是卖书了，因为他为什么说卖书呢？因为书很复杂，书的编排啊、喔，而且数量不断的增加每天都有新书出来，然后买书人当然还有了，然后全。书要送到各地去，那不是每个地方都有这个书店嘛？它不太很方便呢、啊。那如果大家买书很慢不方便，他还是喜欢到书店去。所以他想从这个量着手是不错，所以他一九九四年他就开始加入这个行业。那当时是卖书了哈。那他开始的时候，九四年创造公司，他名字。呃，他叫做 Catabra 啊，这个名字。后来上线不久以后，他在1995年哦，它就改成阿马龙这个名字。那亚马逊呢，他为什么叫这个名字呢？因为这刚好是全世界最大一个河川，它的流域非常之大哈、喔，所以他就说希望他的他的公司将来就跟阿马龙一样，他是遍布整个。这个南美洲非常大的一个流域，水量这个之大哦，所以有意义这样的一个情境上的一个结合而且这个有异国情调，跟与众不同的名字啊，应该是南美洲人的名字嘛是吧？那他去叫，其实南美洲很多国家跟他抗议啊說，说、欸、哎，你怎么可以用我们这个名字来做？不过这是些公司的名字而已。好，那所以他在这个呃，他在商标上来特别讲他。他为什么讲 Amazon？ 他找的时候，他想一个问题，他说我要找个商标，要比较好记，这是第一点啊。第二，这个商标每一次大家排列出来，名字要排第一个是最好啊。这个我们当时 A c e r 一样 ，A c 字也是这样子。如果你找商标名从前面排，一定 A 是最好啊。如果你跑到 Z 都跑到后面很后面去了，或者你跑到中间都很难找到，那他就找 A 字头了啊，当时 A 时是很很成功了 ，A、C 都是很前面所以每次找他一定会跑到前面去。那 Amazon 也是在很前面是要找 A， 那刚好你面个 Z 啊、哦，所以他就说：“你看他的商标上，从 A 就画一条箭头到 Z 啊、哦，他、就是、说我 A 到 Z， 我什么东西都有、嗯、那没有意思。”开始做，然后他卖卖书就发现说，他建立一个网站去卖书，其实很辛苦哦，那、這个工作不是真的那么好做、哦那么，就算在1999年的时候，他自己都还在讲，他都没有办法，谁都没有保保证说他们公司 Amazon、DotCom 是可以可以成功。他们做很复杂，他还是，所那时候他还是有一点怕怕的。老实讲，这个事情不好做，因为刚好就在那个时间发生什么事情，发生网络的一个泡沫化啊！各位记得，公元两千年上下的时候。全世界的网络大泡沫，哎、欸，可是呢，他因为他做的方式非常扎实了、啊，所以而且他做的时候，他都不开始不以赚钱为目的，他一步一一步一脚印啊，那么把所有的基本功都做好。所以在大泡沫中哦，他没有倒啊，他没有倒，而且维持住下来，啊，这一维持住下来的话，就奠定他后来成功非常重要的基础。所以在一九九九年的时候，这个呃，《时代》杂志、《时代周刊》、《风云》杂志把它当着封面人物了。他是一九九九年的风云人物，他是成功在网上零售业做成功，而且在泡沫化中他没有倒了。那么他做书，哎，等一下，书能够卖多少呢？照着书还是一个比较低价位的东西。所以他想，既然我把这个网络做成了，我可以卖书。我也可以卖光碟片，我可以卖音乐，哦，那时候还有这些录影带等，我都可以卖，我都可以卖。所以他就开始慢慢扩展，开始从简单的书开始卖起，然后就卖卖音乐，啊、哦，因为透过啊 CD 啊、这片子怎样卖，然后卖了，你可以卖这个这个光碟片，你也可以卖衣服啊，你也可以卖什么东西，所以他就开始加了。逐渐，他就开始变成一个百货公司的形态，就开始出来，他什么都卖，变成一个线上的百货公司。然后再卖下去的话，他又发现说，呃，光是网上卖还不够所以他又开始走入这个实体业所以他就买下全美国最高档的一个是 Whole Food 哈，全食的百这个超级超级市场，那专门卖高阶的很多有机的食物，还有一些比较高阶的食物等等。啊、哦，他所以他现在线上线下都有，可是就因为他在做这个公司买卖的时候，他要做很好的这个呃网络系统，还有他的这个记忆的系统，整个电脑中心等等，所以他就慢慢发展出来啊、哦，所谓他云的事业啊、哦，我们就想像什么东西上云端上云端，他要做云的事业，哦，他越做越大。嗯大的实在是很惊人啊！他现在是全世界应该是第二大的一个整个网络生意，然后呢，这个是非常呃收益非常高的一个行业，所以这做做做做，呃、哎，那几年啊，不到三十年，可以想，真是美国梦啊！他现在是全世界呃前一段还是排第一名最，最有最富有的人呢、啊。现在有时候会第二名，就是看他的股票市场市值多少，那它公司的市值啊，市值大概多少？市值大概是，是一兆，有时候超过一兆，有时候不到一兆。一兆是什么概念呢？一兆是三十亿啊，整个台湾的 GDP 还不到多少，还不到这个五千，还不到六千亿左右。它的市值，不过你讲市值不一定很准啊，它只是它觉得价值这么高而已。不过你要看它的营业额，营业额它在一八年的时候，它超过两千三百亿啊，然后一九年到两千七百亿，今年有可能超过三千两百亿，这又是什么概念啊？这很惊人啊！刚才讲我们的 GDP 不过六千亿不到、啊，它有两块三千亿，就是说。他一个公司，他整个的生产和生产的能力才等于我们两千三百万人的生产额的一半多一点点，而且我看这个趋势将来还会有可能超过台湾的总生产，所以你就可以想到这样的人呢、哦，老实讲做起来是很了不起啊！这是这么短的时间可以把它做起来，而且这个他创新了，那他为什么很能够很成功的原因哦？大概如果他以这个线上的这些公司来讲，大概是有几个重点哈。第一个重点呢、啊，如果根据管理学来讲呢，它是一个规模经济啊,啊，规模实在大、哦。那规模经济另外一个啊意思，其实就是说它成本结构是非常的理想，成本低了，因为规模大，所以它卖东西不贵哈，所以你很容易被接受。如果它非常贵，你觉得不见得很好啊？所以说规模够大了，够大。你想它这个营业这么大，当然是他买卖什么东西，价钱比较容易控制他的成本。那第二个就是范畴经济啊，范畴经济就是说他能够他做原来这东西，然后其他的别人能够做的东西，他呢可以慢慢慢慢把它加啊加进来，越加越多，越加越多。跟外部合作就做了很多，啊，所以他不只做他自己的做，别人也可以做，呃，那么讲一句话就是他通吃了，啊，就是你他的范围慢慢慢慢加大出来啊。那本来他们是卖书的嘛是、啊、卖书，刚才讲卖书是并不是很好卖嘛是吧、啊？但是他成功了啊。那卖完书以后，他就觉得自己要出书了，然后卖书的工具也要变了。所以他就出了个卖书电子书出来，电子书出来，他還特别做个电子书的这个等于一个小的笔记本电脑一样，叫 Kindle 啊，那 Kindle 在卖，呃 Kindle 卖的时候，他发现说，当 iPad 出来以后，哎，他不好竞争啊 ，iPad 很好，人家喜欢 iPad 看，他干脆就跟呃 iPad 跟 Apple 合作好了，你也做一个 Kindle 的 APP 在你上面念的，在里面读书就可以了。所以他慢慢慢慢的扩大，一直扩大扩大，所以他是很有很有本事的。那第三个事情，它速度非常快啊，啊是你跟他欧的东西很快就来，而且他还有一招啊，这一招是你他本来是采取会员制啊，你要参加到会员了、啊，跟这个美国很多百货公司一样，你要参加会会员制，他就比较有个他享会员享受。然后他的会员，你问。他有一个另外一个比较 Prime 的会员，比较高阶的会员，高阶会员当然交钱比较交比较多了哈，他一年要交三十四块钱左右，大概一个月要交三块半左右美金，其实一个月三块半美金就是等于一百块台币啊，其实也不算多了哈，但是他给你保证了你很多东西送很快，当天就送到你家去，哎、欸，他这是很吸引人的，那所以呢，你想？他这样的会员哦，有一亿个会员，好哎，一亿乘上三十五块、三四块、三十五块美金，你就算，他光会员费他就收了这么多钱，他说很有本事啊，他就是让你，我就速度快、哦，我做的很好，我服务非常好，所以在美国其实非常受欢迎。他其实不在美国，在日本呢，在很多地方慢慢慢慢拓展起来。那么这样一成功以后呢，当然。树大招风了哈、哦，这个公司做大了以后，但大家很多人对他也看得不顺眼啦、啊。所以，他当然一路上走出来也是相当辛苦了哈、哦。虽然他现在已经是全世界讲起来，他是应该算是首富之一了，全世界最有钱的人之一。那么，他的名声也也也也很响哈、哦。公司其实做得非常，他公司有实体店面，有云端计算。还有人工智慧，大数据，什么都有啊，更厉害。他想到明天了、啊，他有太空事业啊，哦，他要坐太空船了、啊，他把人送到太空去、啊。这个人充满着这种啊理想性，也充满创意，他会做这个事情、啊、大家都相信他会成功了啊,啊，因为以他过去的背景，二十几年能做的起把人送到太空去，玩一圈跑回来，这种太空生意，既然应该是没有什么问题嘛。好，那我就回过来回来讲，那在这次为什么突然捐一百亿出来？当然，一个公司大有很多人对他会有意见，这就是谈到这大公司有时候要尽他的社会企业责任。我记得我前几年啊、哦，我在研究各国的这些大公司啊，他们社会企业责任做了怎么样，所以我就查这个亚马逊的这个。啊，社会企业人报告或永续报告呵呵，我发现没找到什么报告。后来我再再问了、啊，其实这些公司基本上成长得非常快，老板对这个社会企业对 E S G 永续概念其实不太多啊，所以美国人会选啊，美国最好的 C E O 一百大是谁？他以前都在一百大里面，而且成绩很好，他在前面。最近两年了、啊，他被踢出一百大以外，因为美国这个啊，在选一百大 CEO， 以前是照他的公司自己经营效益、这个赚钱的能力来来算，那现在加一个很重要的因素进去啊 ，ESG 啊，就是说这公司对于社会的影响怎么样，有时候也是贡献没有啊，它的环保做了好不好等等的，好了。这一下来啊，他被提到一百名之外，只不过是一两年的事情。我想这就等于后面讲的故事啊。其实这跟那一百亿，我认为是间接、直接是有关系的。那以美国总统讲起来，美国总统特朗普当然话很多了哈，他是也不但客气的一个人，那么他就直接指名批评啊，这个北佐是他这个西游西游他讲。那、啊、他只缴一点点税，有时候连税都没有缴。哦，他一年赚 56， 净赚五十亿美金啊，在一二零一七年呢，净赚56亿美金，他没有缴联邦所得税啊。啊，他没有缴是合法的不缴了，因为他算算算各种他请好会计师哦、啊，算了半天他不要缴税。那当然是这个形象是不太好。我们在台湾选这个十大杰出公司的时候，通常都要查一查他有没有缴税啊。如果一个公司不太缴税的话，其实他对社会没有什么贡献啊，它只是个人好、啊、股东好而已。缴税是天经地义嘛，你赚钱赚多，照百分比交一点税应该是合理的，就是这样。然后创们再加一码，他说他这个 Amazon 是线上交易，不过你要送货是吧？要缴税送货了，送货当然现在什么什么人都可以送货，他们本身有非常大的送货公司啊，等等。啊，那么有时候还是还找一呃，找 Uber 他们帮着送我都可以。可是他找了一个很大一个叫美国邮局、啊，各位想的美国邮局哦、啊，效率不太好。美国邮局的这个生产力很低的啊其实美国邮局能够生存到今天都很了不起，这是一个历史因为留到今天为止。但是其实做的不是很好，所以他就抱怨他说，这个 Trump 就说哎 ，Amazon 这个给邮局的资费太低。让邮局损失好几亿美金不过邮局也替这替这个安部长讲，有有他们是有跟他签约了，他们还是赚钱的，啊！但是其实上讲啊，这个基本上邮局的这个收支平衡上，因为美国邮局是效益不高了哈。老实讲，即便说他是赚钱，其实真的精算是不是赚钱还很难说。不过这个你大概就可以个了解，在政府的观点中。啊，他不算太好的企业，为什么？因为你缴缴费缴不多啊，缴税缴不多。员工呢？员工其实对这个公司是不太满意的。他不满意的原因在什么地方？因为员工认为啊，阿姆龙这个公司基本上啊，他对气候变迁关心不够，甚至他的这个呃公司。工作里面，对气候变迁是是有对地球不良的影响啊。他一年把它算算，因为你知道，你送货要飞机载，要卡车送，哦，要摩托车送啊，各种交通工具都要送。然后你要把东西搬来要搬去啊、哦。他说，一年大概产生四千四百万公吨的二氧化碳。哦，可观吧？哈、哦，这是相当可观数字。所以，他们的员工认为，这个亚马逊公司对这个整个这个现在全世界最夯的议题一点都不关心了。所以，曾经也发生过，就员工抗议啊，说员工有罢工啊，甚至员工啊要出走、啊，就说啊这个不行，这个对这公司很不满意啊，啊，所以呢就造成说，后来等一下我跟我说明。呃、啊，他捐一百亿以外，他其实公司是有回应的啊。回应是什么？我们等一下说。亚马逊公司他的做法是这样，他并不是直直接由你要成买的公司交货交给客人，他是把很多货送到一个集散中心，所以每个州他或大城他有个集散中心在那，那把货拖到这以后。然后在这里重新分配，啊，因为比如说你这要买五百件衣服，可是给五百不同的客人了、啊，他要发五百个人困难，他就把他拖到这个发货中心了。发货中心以后，因为它上面都有条码什么的，照条码电脑扫描，再从那分出去，然后再有卡车分送到各地去。所以这个来往卡车啊，运送的这个二氧化碳排放是非常多啊。啊，有些地方飞机送，那飞机的二氧化碳排的很多。我刚才讲，它一年大概产出四千四百万公吨二氧化碳
1: ，这也
0: 是真的是很可观啊。因为我们台湾大概两亿七千万公吨左右，两千三百万人，他一个公司人不多，四千四百万很多，所以他在二零一九年在员工的抗议啊做法之下，他就承诺啊，它有个叫气候承诺。承诺什么？第一件事情，呃，他参加这个啊、呃，再生能源百分之百的这个倡议啊，就是我们平常叫 R 一0啊、哦。他以前没有参加，他是比较落后的，啊、他参加了。这个 Google 根本在美国都已经做到百分之百，就美国的 Google 公司已经做到，他都还没参加，所以他就说，他二零三三一年的时候，他要做到他公司全面用百分之百的这个。啊、呃，在生能源。然后二零四零年呢、喔，他整个公司要达到碳中和。不以这个目标讲起来，也是算是很有决心的、啊，因为这公司要做到这个，他有这么多的这卡车啊、飞机的运送，这是也不太容易的事情。然后他要说他要买十万部电动车啊，因为他车辆非常多啊，十万部电动车。那他买这个电动车的时候，又被人家批评。因为他买的那個车车的公司啊，是他自己投资的公司，啊。换句话有点讲讲，你肥水不落外人田啊，你讲十万电动车，不过这你买自己投资的电动车公司等等，把公司做大，啊，人家总是意见很多就对了。好，那这一开始出来以后，他想改变他的形象啊，所以最近才会讲说啊，他捐一百亿啊，他要做这个事情，对他的过去的做法，他有有有一点变更就是。那其实不是 Trump 对的印象不好，这个美国另外还有一个候选人 Bernie Sanders 啊，就最近美国在民主党候选人呢跑得很前面的，因为哦，他就大力批评，他说亚马逊公司安全记录不良啊、哦，对环境不友善啊，啊更糟糕的是什么？因为前几年呢、啊，美国非常有名的一个。很有品质的一个报纸叫《华盛顿邮报》，反正他妈撑不下去了，因为这种啊纸张的报纸在这个现代世界里面其实存活很困难啊，所以他们经营者就打算把它卖掉啊。那么，哎、欸，好说好歹找了这个北主子这个西游去买，哎、欸，他觉得这刚好是他的长处啊，这个网络是他的长处啊。那么这个新闻，他认为在美国这个国家应该有一个很好的一个新闻的报道，对美国是有利的，所以他就不然买下来。可是各位想到，这个报纸的这些记者啊，或者评论家写的话，就不是你这个 CEO 可以控制的。那个 CEO 基本上他他也讲的很白，他说我只是买这个，我来做等于做公益，然后说买卖羊做这个事情，他不会去控制这些记者，所以那个记者有时候批评起来就是很不客气啊，啊，这个民主党这个候选人啊，这个 Bernie Sanders、啊、哦，他被骂乱七八糟，他就讲说这个太这个公这个公司太糟糕了啊，因为一个报纸骂他母公司去了，他说对了不公平啊，所以他如果他当选的时候，他觉得这些大公司啊，都应该把它拆散了、啊，不应该还要这样存在啊、嗯，啊，所以你大概想这个真是不太容易的这样子。啊，那这一次他一捐出来以后，他这个捐一百亿呢，他做什么？他就是贝佐斯他自己的名字叫的地球基金哈、啊，啊，这个地,地球基金是要来对抗气候变迁。不过呢，因为他刚刚捐嘛，刚刚说啊，他其实不是一个很完整的计划，所以他并没有很讲细节，他怎么做法？这为什么大家会讨论的原因？我天上掉一百亿下来的话，当然很多人想。也许他可以帮什么忙，可以做什么事情？ 1 0 0亿到底不是很少的一个经费了，就光利息都很多钱。那这个时候，这个嗯其实啊，这个很多人意见很多了。不过意见大，概，比如说以 m e r g e n t s 代理这公司来讲，他去计算一下，大概2019年他曾经估计，他说我们这个地球要做到零排放啊，大概要多少钱？大概要50兆美金的经费才能完成到。零排放其中大概十四兆是做再生能源，十一兆是做电动车跟它的充电的这些基本设备。呃，如果讲，杯主是一百亿，现在听起来很大，不过做那个是不多了哈。不过天下事不能叫他一个人去做嘛，是吧？所以他们就建议说，他最好的方式是說把这个一百亿去专门做很好的决策分析啊。我们常常发生很大的问题是什么问题？就是说。经费有了哈，可是因为决策分析不理想，事情就做得不好啊，做到最后很糟糕，就事前准备工作不够了。所以他们认为，把这个经费拿去专门做政府很好的决策是很不错的事情。因为现在讲讲，全世界其实呃，整个经费还是有的。比如说以目前讲讲，我们这一年哈、哦，大概还有五兆美金啊、哦，是投资在能源哈。啊，六兆美金是投资于这些相关的基础的设备等等啊，所以现在问题不是在这个五兆六兆的问题，而是说五兆又六兆是做什么用啊？你如果把五兆六兆都还去做化石啊、尿的投资等等啊，这个气候变迁是问题没办法解决。但是如果你去做这些新能源啊、再生能源或等等这些基础建设，那就很有办法。那换家就在什么呢？差别在决策的差别，所以怎么样做最好的决策的计算方式，让这些政府的首脑能够很清楚的了解，他们认为这个这个100亿美金，能够从这个方面着手的话，可能会好一点100亿真的是很大了哈。那么过去在美国有非常多成功的例子了，比如说。洛克菲勒他当年呢，石油大王，他他过世了，他捐了很多钱给大学做研究嘛、啊，所以后来美国大学很多研究做了很成功，他是很有贡献的。还有洛克菲勒跟福特基金会啊，他们花了很多的经费去做绿色革命啊，这个绿色革命不是再生能源啊，这绿色革命是讲农业的事情，他让农业增加一倍的生产力啊，这个研究做了非常成功，然后。去呃世界各地去把它这个实施，救了大概他们讲说协助，因为这是大规模的做一个绿色革命，它至少帮助十亿的人口比较能够得到呃比较充分的养分营养。那么很多这个西方的这些基金也捐了不少钱给中国或者非洲做 AIDS 疫疫病医疗医治等等。那么还有名的 Gates 这个基金会啊，它帮助七点万七点五亿人去打疫苗啊，帮助减少在一千三百万人死亡。那刚才讲这些都是大家这个提出来讲说，哎，如果你好好做的话，其实是对世界很有贡献的，因为这个你你这个经费一百亿真的是很多，可以做很多的事情。啊、哦，这人人都在想了、啊、哈，呃、哦，因为是一一百亿很多所以在最近的消息会比较多一点，一百亿啊是一个非常大的数字。嗯，二零一八年啊，美国二十九个基金会啊，才募到四十亿美金的这些气有关气候变迁这些研究或做法等等。二十九个基金会，所以平均起来一个基金会能能募到一亿，在台湾就很羡慕。但是比起一百亿美金是差得很远。但这个相对于什么事情呢、啊？相对于在过去的十六年了、啊，公元两千年到公元两千十六年，这十六年里面，化氏燃料公司啊，就油公司啊、煤公司等等，他们也捐了不少钱、啊、到了，捐多少？十二亿美金去做油说，油说什么？有时候反对汽油变迁法案、嗯，<笑>让他不要通过。所以大概想，这个现在是支持的人是多了哈。有时候，但是有时候效果效率是很高的。那讲到这里，我就想，这对我们台湾有什么歧示啊？就对我们的想法是：第一个，这个捐款是几个方向。我们平常讲，很多人呃，听我讲， C S R 大公司的讲，他在想、啊、我大概想请他。在公司捐款，其实啊，做企业啊，我们从来不会去特别刻意叫公司去捐款这个事情，因为公司的捐款其实常常会牵涉到股东权益的问题啊。你要跟股东怎么解释你这个捐款对公司有利、对社会有利啊？那我们是，如果有人要捐款，我倒是觉得 CEO 啊、大人物、创业者捐款是不错的啊。在欧洲的跟美国的看法是不一样。欧洲人基本上对赚钱本身讲起来，因为欧洲是天主教还有社会主义比较多，他们对很会赚钱的人不见得说把他当英雄，也不当特别好。有时候对会有赚钱人，的看法是不太相同的。在美国不一样，美国是一个鼓励企业家创造财富的地方。但是欧洲人很多经费捐给这些社会公益的时候。美国人的很多大企业家回馈社会是很多了，刚才讲了，从特别到了这个 Microsoft 的 b i l l Gates 啦，哦，这个很多人都是捐了蛮大，他们回馈给社会。那看看台湾的这个风气并没有形成啊，我觉得是比较可惜了因为台湾也产生非常多的企业家，这些企业家在成长的过程中，其实社会跟政府其实也很多协助了但是，这企业家到最后临走的时候，并没有把这个财富做很好的处理，产生第二代非常多的一些困扰啊。最严重的，我们要看到第二代，还有甚至对簿公堂不算以外，还有互相有枪击事件，产生不幸的事件。所以，我是建议啊，就说当企业做到、啊、这个企大企业家们也可以观看看，为什么美国人会做这个事情、啊啊，当然有些刚才讲也有可能社会的压力等等啊，但是如果做比较很好的一个财富的分配，再回馈于社会，我想这个流名青史啊可能会更好一点。那第二点就大企业啊，大企业我们在讲，大企业能够长存非常重要一件事情就是企业永续的工作 ，E S G 环境、社会跟这个治理的问题。那么以这一次这个。啊，亚马逊的例子可以看出来，其实它的动机开始之前呢、啊，已经发生亚马逊的员工不满意他们的管理阶层不重视企业社会责任，不重视 ESG 的问题，所以呢也会产生甚至有罢工、抗议的事情等等。所以这个经过这个时代变化以后，我们常常在讲千禧年世代嘛、啊。这个年轻的时代，现在二三十岁左右的年轻人，他们对永续的观念是非常的重视。如果一个公司只讲赚钱啊，只想这个利益的话，这公司员工的向心力不见得会很高，甚至会产生其他问题啊。所以，这个亚马逊的例子给大家很清楚的一个概念，就是说，公司要长久、要长青、要做做的很好的话。如何善尽企业社会责任是非常重要。那最后一个就谈到，就是说 NGO 的角色 ，NGO 有时候真的经费来太多，也不知道怎么办哈。这个亚马逊的一百亿，所以现在每个人提到都在想，那一百亿怎么处理啊？啊，这个是要做一个 NGO， 其实也不是很容易的事情。我们常常讲做公司很难，做 NGO 也很难，因为刚才讲这是特别有经费的。可是还有很多是没经费的，还很困难了、啊。没经费的话，变成生存都会有问题啊！我记得在1990年，台湾有非常多，呃，非常有经费的环保的 NGO， 后来都不行了、啊。为什么？因为企业不、嗯、没有再继续捐款，以后他就维持不下去。所以 NGO 的生存啊，跟这个都是大家要一些学习的地方。啊，经费多的是一种方式，经费少一种方式，那怎么做得好，才会对社会有贡献，产生很大的影响力？这也是 N G O 们、哦、大家要考虑的哈。那今天我就向各位说明一下、嗯，从这个亚马逊的故事讲起来，带我们了解这个世界现在的变化。好，非常谢谢台湾永续能源就基金会董事长简又新简董事长，谢谢您。好，谢谢各位，再见。谢谢所有听众朋友您的收听，我们下星期同一时间再会，拜拜。